0: Sjunde detaljnis historik podcast så går det annorlunda alltså nu står ju mitt uppe en studiospeln, en studiospeln. Alla
1: mänskliga har väl märkt men de har käsett
0: det. De har altså, det går att van. kan
1: man så fortsätta. Det var episods plus guide. Välkommen till Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Hej velkommen til Vestfoldmuseenes podcast. I dag skal vi snakke om vikinger, vikingtid og handel. Sammen med mig i dag så har jeg Eivind Torsen. Hei. Hei, hei, Ellen. Du ska være verdt sammen med mig når vi snakker med vår kollega Fredrik. Vad gjør du?
0: Nej jeg jobber på Midgard vikingsenter, og akkurat nå så jobber jeg en del med vikingskip blant annet et spennende Klåstad-skip.
1: Klåsta ja. Kan du fortelle oss noe om det? Hva er det?
0: Nei, Klåstad-skipet er et uh, handelskip som forliste i klåstad helt innerst i Vikstjord, mellom Sandefjord og Larvik.
1: Så det er et vestfold
0: altså? Det kan faktisk kanskje være bygd i Vestfold, vi vet ikke helt. Og det sank på
1: ja, rundt årtusen en gang. Årtusen. Da er vi mitt i vikingtida da, eller?
0: Det er nærmere å slutten. Ok. Da er det sånn nesten overgangen til middelalderen.
1: Men du må fortelle oss litt mer om vikingtida, for dette går da under betegnelsen et vikingskip.
0: Det er et vikingskip. Ja. Så vikingtiden var det fra, ja, kanskje en gang på midten av 700-tallet frem
1: til midten av 1000-tallet. Og da har vi andre hørt da at vi var veldig gode til å bygge skip. For ja, dette er ikke det eneste skipet.
0: Neida, vi har funnet en god del skip. Jeg tror i Skandinavia, totalt sett, fra, fra vikingtid, så er det rundt 50 funn, da. altså både skipsbegravelser og skipsbrak og litt liksom, sånn skipsdel sånt nå. Så her er det mye som er funnet.
2: Fredrik, er det her helt opp til våre dager, eller, eller er det sånn som ligger eh, tilbake i tid? Eller graver man fortsatt opp vikingskip?
0: Ja, det er jo kanskje noen som har fått med seg denne gjeldestadutgravinga i Østfold. Og det er jo et vikingskip som ble funnet for noen få år siden med georadar. På borre hvor jeg jobber så fant vi også et skip for noen få år siden eh, som ikke er undersøkt. Og så er det jo dette edøy som eh, heller ikke har blitt undersøkt grunnig.
2: Men hvordan er man, det, det har jeg tenkt på litt da, når man finner et vikingskip. Er det noe man snubler tilfeldig over? Eller har man noen tegn at man har funnet noe annet der og, og, og forventer å finne noe der? Eller er det, er det flaks?
0: En viss grad av, av flaks kanskje, ja. men uh, dette varierer jo litt. En stor skipsgrav uh, som ligger in i en hev, der kan man jo kanskje ha en viss idé om at det kan være noe å finne inne i haven. Nå er det sånn at de aller fleste graver de inneholder ikke skip. Så det er ganske få skipsbegravelser faktisk. Uh, og så har vi jo, sånn som Gjellestadskipet og dette på Borgø, de ligger jo ikke uh, i en hev i dag, for haven er borte. Så det har man funnet med georadar. Og da er det jo kanskje litt tilfeldig at man finner det. Samtidig så har man kanskje indikasjoner på at det er noen spor i områder av hvert aktivitet. Og så har man jo skipsvrak
1: som er kanskje litt mer tilfeldig. Men du, jeg lurer på når du sier skipsvrak. Det er vel ikke sånn til bare var en type skip? Altså vi sier vikingskip som en sånn samlebetegnelse, men kan du fortelle litt om det? Ja, det er en, det er, ja, det er en rekke
0: ulike typer skip fra vikingtiden, og... Litt sånn avhengig av hvordan man skal tolke det, for sagene forteller om ulike skipstyper. Men veldig enkelt skal vi si at i tidlig vikingtid, altså la oss si fra sånn midten av 700-tallet og fremover, så er det cirka, altså de fleste skipene er ganske like mm -hmm. uh, i forhold til, du uh, ser på forholdet med lengde og bredde på dem. Og så har de noe, kanskje ulike navn, uh, avhengig av størrelse og, og bruk.
1: Men kan du si noe om lengde og bredde, eller jeg mener det er ikke så lett å, å vite?
0: Det er, det er vanskelig å si, men kan si, hvis du drar til det mer ekstreme da, mm -hmm. uh, dette Roskilde 6, mm -hmm. som over uh, det vi snakket om i sted, er et helt tilfeldig funn. De skulle bygge vikingskipsmuseet i Roskilde, og mens de jobba med havneanlegget da, så plutselig så fant de det lengste vikingskipet vi kjenner til. 36 meter langt langskip fra rundt uh, 1030, og det er bare noen få meter brett. Ja. Så det er, det er veldig, veldig langt og veldig smalt.
1: Så veldig annerledes enn de norske skipene, da, eller?
0: Det er ganske annerledes enn de norske skipene. Det er et spesialisert krigsskip, sannsynligvis, eller et høystatus transportskip for mennesker, eller for krigsskip fra helt på slutten av vikingtiden. Den andre utigheten er jo da handelskip, som er mye, mye breiere og kan bære mye mer last. Men i tidlig vikingtid så var de aller fleste skip, de var sånn liksom midt i mellom. De kunne funke til både personelltransport og varetransport.
2: De skulle bygge et vikingmuseum i Roskilde, så du. Og ja. så fant de tilfølgeligvis det lengste vikingskipet, der de vi skulle bygge vikingmuseum. Ja, sammen med en rekke... Spesielt da?
0: Ja, sammen med en rekke andre båter. Og dette var jo fordi man skulle stille ut de såkalt skuldelevskipene, som ble funnet til å skille i fjorden, da noen får tidligere.
2: Mm. Jeg hørte du sa, du sa litt om handel og, og krigsskip og sånn da. Vikingene er jo ja, väldigt populære i, i tv-serier og filmer og sånn. Vikings har jeg sett alle sesongene på. Blir helt hekta. Eh, og det er jo sånn folk kanskje forbinder med vikinger da. Men Vikingene som krigere, det, hvorfor tror du at det er det som alltid blir fokusert på, att det er krig og tokt? Du snakker om handel og andre ting også, men hvorfor er det alltid krigen som fascinerer og får oppmerksomheten?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. For det første tror jeg at flertall av filmer og serier nesten det handler jo om et eller som handler om krig eller konflikt. Det er et veldig tema i populærkulturen. Så är det mye lettere å lage en spennende historie vis man har vold, plyndring, så det er det mange elementer som kan drive en historie. Det er ikke sikkert at det er like enkelt å lage en spennende serie i, ja, jeg vet ikke hvor mange episoder og sesonger der i Vikings. Ja. Det er mange. Ikke sant? Ja.
2: Men da får jo folk litt sånn feil inntrykk da, av, at er, hvis folk associerer med vikinger, så tänker man jo blodtørstige barbarer som uh, tog med seg skatter og treller hjemme. Men det var kanske det ikke bare sånt da. Det var nok ikke bare sånt.
0: Og skipen er jo et godt eksempel på det. Det er veldig, veldig gode skip. Kanskje blant de beste i Europa på den tiden. Og hva, hva ligger det til at det er gode skip? Altså de var veldig smidige og, og fleksible, veldig godt tilpasset den bruken de skulle ha. Altså de, spesielt i tidlig vikingtid så går det ikke så veldig dypt. som man kan seile opp elver, man kan dra dem opp på strandene. Hva er de bygda? De er stort sett bygda eik. Mm. Men vi ser at i enkelte tilfeller så man også brukt andre tilgjengelige materialer. Mm. Og det er en av at vi tror Klåstadskip er bygd i Vestfold, for der er det noen detaljer som er i, i bøk. Mm -hmm. Og det har man jo i
1: Vestfold. Ja, ikke sant? Men du, dette klåstad som vi da snakket om innledningsvis her, det har vært et handelsskip det da?
0: Ja, det er det tolket som det vi kaller en knarr, som man ser et handelsskip.
1: Ok, og, og hvor stort var det da i forhold til dette danske skipet du nevnte?
0: Det var sånn rundt 21-22 meter langt, vi mm. vet ikke akkurat uh, lengden, for det er mm. bare en del av, av mitt skipet som er på den ene siden, som er bevart.
1: Som er bevart? Fortell.
0: Ja, det som skjedde da var at dette skipet har uh, sannsynligvis forlist og drevet helt innerst i denna klostra kilen mm. och så har det välte upp på sidan och då har den ena skipsiga blivit liggande nere i mudret som är grundat att ha blivit bevart för då har det blivit eh, luckat så det inte har kommit i massa syre. Sannsynvis så har man plockat delar av detta skepe och tömt det för last allt som har värdefullt och så lot man bara restene ligga hem.
1: Vet vi nog om det eller vad som var ombord där eller när du ser att last som var värdefullt vet du nog om det.
0: Det har funnits eh, en del eh, brynesteiner hva er det det er Har du vært ute og prøvd å få en skarp øks noen gang?
1: Ja, det har jeg vel egentlig når du sier det. Ja, da mm -hmm. bruker du et bryne. Ja, det gjør jeg, selvfølgelig. Mm -hmm. Og disse
0: brynnesteiner som har funnet, det er rett og råbryner, så er ikke det ferdige produktet. Nei. Vi tror de er fra Eidsborg i Telemark, eh, hvor man hadde stor produksjon av brynnesteiner. Dette ble jo eksportert ut til hele Europa. Og da er det råbryner som eksporteres, og så ble det laget til ferdig bryner på de ulike andre plassene rundt omkring.
1: Så det var altså et, et viktig handels... Uh, hva, vi si, en, hva heter det nå? Det var et marked for det der ja. ute. Men hvorfor var det det? Fordi du kunne, vi var i hjernealderen, og det var viktig med godt stål. Er det sånn?
0: Det er helt riktig. Og så var det det at denne brynesteinen fra, fra Eidsborg, den var spesielt god på hjerne eller stål, laget av myremalm. Og det har litt med med kvaliteten på, på steinen å gjøre. Og det var jo en, du, en viktig eksportartikkel fram til etter 2. verdenskrig.
2: Men har da skipet her vært på vei da ut for å drive handel, og så har det forlist gått på grund eller hva, vet man noe hva som hva kan ha skjedd?
0: Det er jo litt vanskelig å, vanskelig å vite, sikkert. Ja, men, <laughs> men der,
2: er, det høy, altså, er det noen skade på skipet som kan antyde nå, eller?
0: Ja, det er tolket som at det kanskje dette skipet har blitt slått mot en klippe lenger ja. ute i fjorden, mm. uh, for det er litt skade på, på skråget, og så har det da drevet helt inn, og sunket da helt, helt innerst i, i fjorden. Uh, og vad det egentlig gjorde. Altså det kan være at denne brynesteinen er ballast, for det er jo veldig fordelaktig hvis du må jo ha ballast i skipet når du skal seile. Og hvis du da laster skipet med en ballast som kan selges, og så når du skal tilbake igjen, så bare fyller det opp med noe verdiløs ballaststein, eller noen andre varer som kan være ballast, men som også kan selges hjemme. Så får du mer last, og da får du større profit.
1: Handelsfolk, altså. Det er det vi hører, ikke sant? smart, ja. Mm. Men du, jeg har lurt på Uh, du da, daterte det omkring tusen, årtusen. Ja. ja. Uh, hvor lenge har vi kjent det? I uh,
0: 1893 så ble dette skipet oppdaget av uh, bonden som er det jorda, og... Etter hvert som fikk da Nikolai Nikolaisen, mm -hmm. som er uh, en veldig kjent arkeolog fra 1800-tallet. Blant annet han som gravde ut uh, skipsauven på Borg i 1852.
1: Oi, ja, så du kjenner han godt da, skjønner jeg, ettersom du jobber mm, Men fortell oss om, om dette skipet. Ja,
0: altså det, Nikolaisen kommer ned og undersøker, og han finner uh, rester etter et skip, og han skriver ikke mye om det, men han mener at det kanskje det er, han bestemmer at det er et vrak, og så sier han at det kanskje det er noen 100 år gammelt, og ombord så finner man ja, litt brynestein, litt diverse. Og så skjer det ikke noe. Og det er jo kanskje litt overraskende, man skulle tro at et vikingskip var kjempespennende, og her ville man grave ut.
1: Ja, men hvis, hvis Nicolaisen hadde sagt at det var et par 100 år gammelt, så tenkte man vel kanskje at det var et vikingskip med en gang da.
0: Nei, og det er litt sånn i det han skriver. Mm. Det er sånn, man kan tolke som at han tror det er gammelt, mm. for han skriver også om man burde starte en utgradning året etter. Men det kan nok være at han ikke var helt åbevist, for det skjer i hvert fall ikke noe mer, før da denne klåstadkilen skal øh, dreneres på sluttet av 60-tallet.
1: 1960? Ja,
0: 1969. Akkurat. Så øh, starter man da et arbeid med å finne igjen dette skipet, og så blir det gravd ut av våren 1970.
2: Så det var ikke mer nysgjerrig da på at det lott de ligge i mange, mange, år, uten å sjekke ut... Øh, Nøye hva det kunne være?
0: Nej, det går liksom litt i glemmeboka. Eh, en årsak kan jo også være at eh, bonen, han ville ha penger. Og det er kanskje ikke en stor trum i vårdagen, men han skulle ha 1500 kroner for å tillate en utkravning. Eh, og det var alt for mye penger til at noen hadde råd til å, å betale for det. Og han så muligheten for profit. Så han rett og slett bygger et skur over disse skipsrestene, Och så tar han ingångspengar för att folk ska komma och se på det. Och historien säger at det att det är någon som bryter sig in i skuret och så brukar de shipsplanken som dansgolv.
2: Ulovliga fester.
0: Ulovliga fester. Men detta er ikke nog suxi så efter vart så blir skuret fjärna og så blir åkarn bruk till jordbruk.
2: Men kan det ha något med alltså den fascinationen vi har alltså för viking vikingatida i våra dagar att om det hade varit idag så hade man nog säkert kastat sig men att det ikke var det samma eh mytene som gikk på 1800-tallet som er i dag eller eller kan det være nokon om det også at hon ikke man gravde det opp med en gang.
0: Nei, man var nok ikke interessert i noe annet på på 1800-tallet. Dette var jo som sånn nasjonal romantisk tankegang. Man skulle finne de gamle norske konger og og det opphavet i nasjonen Norge.
1: Men på den tiden her så er det vel akkurat da vi gjør de store funnene, er det ikke da? Er det ikke Gokstadhaune ganske umiddelbart etter?
0: Gokstad er like før, og så kommer Oseberg, kommer jo da noen få år på. Mm. Og det er klart at disse store, flotte skipsgravene som man var ute etter, det er noen gull og skatter og våpen, det er, er det viktige. Så et uh, gammelt skipsbrak som ikke er et gravfunn en det var kanskje ikke det mest Nej
1: ja, Det var kanskje ikke så lett å vite hvilke historier det fortalte, for å si det sånn.
0: Nei, og i dag så får vi mye, mye mer information ut av sånn type funn. Uh, og dette
1: er jo faktisk uh, det eldste handelsskipet vi kjenner til i Norge. Og det er jo kjempespennende. Men, men hva tenker du når du skal snakke om dette skipet til folk som kommer på besøk? Hva er det som er en viktig fortellingen om Klåstads skipet?
0: Nei, altså utover uh, denne... Veldig spennende historien av hvordan mm. det ble funnet og mm. gikk litt i glemmeboka og ble gjenopptaget igjen. Mm. Så er det jo betydningen av handel ja, i, i, mm. i vikingtiden. For det er jo en av de tingene som virkelig endrer seg i løpet av vikingtiden. At man går fra gaver som veldig verdifulle ting som gir som gaver og fraktes mellom Uh, eliten. Ja, sånn gavebytter rett og slett. Gavebytter. Sånn. Mm, mm. Uh, og så går man over til at man får mer og mer handelssteder som er en stor skade handel, og med, mm. med altså, volymprodukter til lav pris. Og det er, er jo kjempeviktig med tanke på vad som skjer utover i middelalderen med ja, men, stadig men, økende vi, handel.
1: Ja, men når du er i, i vikingtid, er det det som, som Eivind var inne på tidligere, dette er med krig og, og kamper og sånn, så det er rett og slett en kamp om varer, om handel, om områder. Er det det som er det å være på tokt? Det er nok en kombinasjon. Ja.
0: Eh, hvis man tenker på den kanskje viktigste handelsvaren, da, det er jo, mm. er jo mennesker. Ja. Mm. Det er noe tar slaver og, og selge. Vi har jo for eksempel beretninger da, om att man drar till Irland, og så har man tatt folk i fange, og så står man på, holder man seg til på strandet, en liten leir, og så får lokalbefolkningen da mulighet til å frikjøpe sine familiemedlemmer. For det er jo enkel profit, da slipper du risikoen ved å ta med deg disse slavene et annet sted i håp om å få solgt dem på slavenmarkedet. De som ikke blir da frikjøpt, de blir satt med videre og solgt som slaver. Og så kan det jo være at man var litt selektiv, da. de man tenkte vil en veldig god pris på slavenmarkedet, de var det ikke mulighet til å få frikjøpt, for eksempel?
1: Men du må fortelle da noe om hvordan har de har klart å ta slaven i utgangspunktet. Var det da noe spesielt med disse skipene? Overraskelse eller altså, dette er strategi?
0: Ja, så fordelen med vikingskipene, fordi mm. du kan dra dem opp på strana, mm -hmm. er jo at du kommer veldig overraskende og kan angripe et eller annet sted som er dårlig forsvart, mm -hmm. og så kan du trekke deg vekk.
1: Like fort? Du like
0: ser. fort, eller akkurat når det passer. Sånn at du kan godt være på strana et par dager, men jag är säker på att noen räcker och samlar en styrke för att bekämpa det innan den tin. Och hvis du då har ditt spider ute så kan du fort sticka hvis man ser att en fiende kommer.
2: Jag läste en sån artikel på Island att där har det no är det DNA och släktsgravsking och sån väldigt inne då. Så då menade det var att 75 av den isländske befolkningen att det är med norsk att det kommer fra Norge da, mens Men 25 var keltisk var schlaver som har tagit med och åttit då. Är har du pearing på om det är någon sån där i Norge vet vi nog om det att man sporer tillbaka sån man har kanske inte jobbat med det här i Norge.
0: Man har nog Island har ju fördelen att de har et väldigt gott uh, genetisk uh, datagrundlag. Det man ser att en stor del av den mannliga befolkningen kommer från Norge eller i vart fall västskandlavia då. Mm. Uh, eh och så är stor den stora delen av kvinnliga befolkningen som då har en har et keltisk upphav. Det betyr ikke nødvendigvis at uh, det var slaver. Det er jo del beskrivelser også av folk som kommer fra Norge til Lidland og gifter seg da med lokale damer der, og så drar man til, til Island, så er det nok en kombinasjon av uh, ekteskap og, mm. og, og slaver.
1: Mhm. Men det viser jo i hvert fall da at skipene ikke sant, har gjort det mulig reise, og så har du fått denne blandingen, ikke sant? hvor du får et annet genetisk materiale, det er jo kjempespennende. Men du, vi har tidligere i denne podcasten så vi snakket med en arkeolog som heter Knut Ivar Austvall, og han snakker mye om arkeologi selvfølgelig, og en helt spesiell form for arkeologi som heter eksperimentell arkeologi. Hva er det for noe?
0: Ei eksperimentell arkeologi, det er en ja, egentlig en vitenskapelig metode hvor du tester ut en teori mm -hmm. eh, gjennom å faktisk eh, gjøre et eksperiment. Eh, så for eksempel eh, hvis du lurer på hvordan en eh, ja, vi hvis du lurer på hvordan et vikingskip fungerer, så er det å begrense hvor godt du kan modellere det på en datamaskin, for eksempel. Så det ultimate er jo selvfølgelig da bygge et vikingskip med riktige metoder på den best mulige kunskap og så seile det. Og da kan du jo også lære mye mer om sant, hvordan seiler du faktisk på og hvordan har det funket. Og det har man jo... Nå er det litt i radisjon i, i Vestfold. Ja, absolutt. Vi har jo flere, flere skipsrekonstruksjoner. Mm -hmm. Det man blant annet kan se, da, en del som ikke du finner i grafødene, det er den var riggen, så altså seil og mast og sånt. Noe. Og hvis du da seiler et skip eh, over noen år, så kan du se på spolen da, der hvor tabberket er festet, og se hvordan er det opp mot originalen. For det kan gi en indikasjon på om er måten man har rigget skipet på riktig. Det
1: er jo kjempespennende. Men... Har du drevet noe med dette her, med eksperimentell arkeologi?
0: Jeg driver veldig lite med det, men mm. uh, jeg har er, er vært prosjektleder for det som kalles Norsk Forum for eksperimentell arkeologi, som vi har gjennomført på Midgar en gang, og skal ha en runde til nå til høsten.
1: Men, men da er det ikke skip, det gjelder?
0: Det kan jo være, det blir litt snakk om skip også, men da er det alt fra steinalder til moderne tid.
1: Nå må du hjelpe meg. Altså, arkeologi i moderne tider, dette hører ikke helt uh, riktig ut for mig.
0: men man kan drive med eksperimentell arkeologi på innenfor veldig mye. Altså, det handler egentlig bare om at man kommer med en hypotese, og så tester man den
1: ut sånn rent praktisk. Men la oss holde oss i vikingtida da, for det var egentlig det vi skulle i dag. Ikke sant? Sånn. Og jeg lurer jo litt på, ja, så, uh, har du hørt om eksperimentell arkeologi før? Nei. Det har jeg ikke. Nej, så det er vel kanskje ganske få som driver med dette her?
0: Ja, dette er et ganske lite fagfelt. Ja, eh, mm. Jeg kan ikke skryte meg på så mye der heller. Jeg er jo historiker og ikke ja, ekolog, nødvendig. så det er litt utenfor mitt fagfelt også, mm. egentlig. Ja, vi men vi
2: ser jo på deg at du er interessert i vikinger. Du er jo, nå kan jo ikke det lytterne se, Fredrik, men Fredrik ser ut som en viking, med langt skjegg og langt hår, og jeg har jo også sett deg ut på middegard med et sverd en gang, husker jeg. Og ja, noen klær. Og Veldig fine klær. Nydelig klær.
0: Ja, og det er jo litt av dette med å, å prø slik sånn at den er mer forståelig for ja, daglige mennesker som, som lever sine moderne liv og ikke har en stor forståelse nødvendigvis eller stor kunnskap om, om alle mulige detaljer med fortiden.
1: Men det blir vel en form for eksperimentell arkeologi det også da? Hvis du lever ut tida?
0: Nej, det gjør egentlig ikke det, for det, det er jo ikke et vitenskapelig eksperiment. Okay. Men, men du kan jo selvfølgelig gjøre ting som kan gå være mer vitenskapelig. Altså hvis du vil teste ut hvor slitesterke klærne er, så mm -hmm. kan du selvfølgelig reprodusere klærne så tett opp til hildene som mulig, med riktig dype ull og riktig vevd og sånt. Noe, og se rett og slett hvor lang tid det tar, det før du har skittet med sykker. Det kunne jo vært et eksperiment.
1: <laughs> For det er jo et veldig aktivt liv, altså, det, er, det er noen vikingmiljøer, hvor de driver med akkurat det, de lærer seg å sy sømme, de lærer på spesielle måter, og dette må jo være en del kultur som har reist over landegrenser ved hjelp av skipene at du har lært av kanskje en fransk metode, eller en isk metode, eller kan du se forskjell på det?
0: Akkurat når det er det tekstil, så tror jeg ikke vi har nok eh, funn faktisk. Vi lite tekstilfunn fra Europa i, i vikingtiden. Eh, det handler så selvfølgelig om at de var eh, kristne, så de har jo da en annen type gravskikk, som gjør at vi har mindre gjentstander bevart. Vi har mye mer eh, ikonografi, altså... Bilder, bilder, ja. bilder i mm, salmebøker og mm, veggmalerier og sånne type ting, mm. som viser noe om klæsdrakt, men vi har ikke selve klærne i så særlig stor grad.
1: Nei, men vi har våpen da.
0: Våpen har vi en god del funnet.
1: Ja, for det er jo stål eller jern. Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Ja, nei, vi har et behandelsvaret da, så kan man si at veldig mange av våpenene, som, sværdene, som vi brukte här i Skandinavien i, i vikingtiden, stammer jo faktisk fra Europa. Og det er jo lite interessant, vi finner jo mye mer, Eh, våpen i, i Norge enn i både Sverige og, og Danmark. Men det er også mye mer vi finner i andre steder i Europa. Men det er jo en del også i, i øst. Altså vikingene reiste jo østover, så vi, mm. en måte vi kan se at det har vært skandinavisk eh, påvirkning Jeg jo nettopp gravfunn med skandinavisk type eh, sverd og økser. Eh, for eksempel i Baltikum, Ukraina, eh, del dagens Russland,
2: du, når du nevner Skandinavien i de andre landene, så lurer jeg litt på, er det en felles vikingkultur, eller er det noe som skiller vi, norske vikinger fra svenska og danske vikinger? Og hva er eventuelt det? Og hva er forskjellen på det hvis det var noe?
0: Vi har jo ikke Norge, Sverige og Danmark sånn i nei, nei, vikingtiden. Nei, nei, det är jo mer moderne, men det er klart att det virker som att de har en, en forståelse av att det er en forskjell. Uh, man har for eksempel av beskrivelser som uh, som forteller om at det der uh, samler herren fra det området sig og det området sig men de er normen så de slås hardest, og så er det sånn svenskene for seg selv og danskene for seg selv. Uh, Danmark blev jo ganske tidlig samlet uh, under en kongemakt. Sverige er jo, er jo senere enn Norge, uh, men det var den lokale tilhørigheten som var viktigst, og viktig, viktig, det var kanskje... Ja, hvis du var fra viken, så var du en vikværing. Hvis du er fra, fra Hordaland, så er du en horde. Er du fra ryfylket, så er du en ryge. Og det var det som identifiserte dig, og det var det som var din tilhørighet.
1: Men Du da må jeg spørre deg, Fredrik, når du sier at fra viken, så var du en vikværing. Er det der vikingnavnet kommer fra, eller begrepet?
0: Man har spekulert litt i det. Uh -huh. Det er litt omdiskutert om, om det er en betegnelse på en person fra, fra viken eller om det rett og slett handler om en person som ligger i en vik. Det blir brukt som synonym for pirat, så langt opp i, i middelalderen. Vi har beskrivelser av både baltiske vikinger og eh, muslimske vikinger altså i, i middelalderen. Så eh, jeg tänker at beskrivelsen at det er noen som ligger i en vik og lurer for å angripe handlerskip, kanskje er eh, i hvert fall troverdig. Og vi ser jo også at det de første angrepene på England som sannsynligvis kommer fra Vestlandet, så det vil jo ikke nødvendigvis gi mening at det er et Nei, ord sant. som er knyttet Nå, til viken.
2: Nødvendig. Jeg har inntrykk at veldig mange av de vikingsfunnene av vikingskip er i Vestfold. Men har man funnet mye ellers i landet også?
0: Vi har, det er litt om sånn, kanskje litt tilfellig at de mest kjente funnene er i Vestfold, for det handler om hva som er best bevart. Ja. Og når de funnene blir gjort. Vi har jo fine funn fra, er store funn fra Vestlandet også. Blant annet Karmøy, vi dette... Storhav og, og Grønnhav-skipene. Uh, men de var jo veldig fragmentariske, og uh, lite var bevart, og dermed så har det gått litt i glemmeboka. Uh, og det har nok vært, at altså man finner skip litt, uh, litt rundt omkring.
1: Men det er rett og slett jordsmålene rundt oss her i Vestfold som gjør at, uh, er, at vi har vært heldige da, å funne det.
0: Ja, og kanskje også fordi at uh, Vestfold, og det kan delvis være fordi vi har, uh, altså Vestfold eller Viken da, lå under dansk kontroll uh, i, i perioder, och att man på grund av den påverkningen har valt att bygga skeppshaver och det har litt med sånn, enkel altså, hva mm. er til det som enklig härskerideologi alltså vad är upphavet till det dynasti som härsket området
1: ja ärvakt vi... menar du är hauermakt hauer är
0: makt hauer är ja, definitivt mm, makt eh, så du sätter upp en hauv så är det et slags ägendomsdokument som säger att din stekt äger den jorden. Oh, ja. Och kan det vara att det var en härskare lite här i Västfold som hadde skepp som en viktig del av sin identitet och som har pyttra stora skepp i haver for å markere, markere makt, men at man kanskje andre steder ikke hadde det samme behovet. Så man bygde jo fortsatt store haver, men man putta kanskje ikke skipet, kanskje man har kammergrave for eksempel, i for da, hvor du bygger opp et gravkammer.
1: Kammergrav, ja, ikke sant? Der kom det et nytt
0: ord. mange nye ord som dukker opp hele tiden. Ja, det det der,
1: ikke sant? er så utrolig spennende for oss som ikke jobber med dette til daglig. Så det finnes gravhauger, og det finnes kammergraver, og så har vi også hørt, har vi ikke det, Eivind? Altså, man sendte skipene ut på havet og tente på det.
0: Ja, det har vi ikke veldig mange kilder
2: på, faktisk.
1: Ja, sette på vikings. Ja, det er ikke sant. Det er, vikings, ja. Ja. Det
0: er det <laughs> gravferd. Det en beskrivelse av det, mytologisk. Eh, og så har vi denne historien til Ibn Fadlan, mm -hmm. som uh, arabisk uh, handelsman og diplomat, som møter en gjeng vikinger, eller det som er tolket som vikinger i hvert fall, på begynnelsen av 900-tallet, ved Volga. Og han beskriver hvordan det er en høvding som er død, og han blir begravet i et skip, og det blir da satt fyr på. Det blir ikke dyttet ut på elva, så det blir laget en hav, så en klassisk brandgrav. Og det finner vi jo en del funnet men øh, akkurat det å dykte skip ut på havet, det, det har vi dårlig belegg for.
1: Og det kan vi jo forstå at vi har dårlig belegg for, for det vil jo være vanskelig å finne.
0: Veldig, veldig vanskelig ja. å finne et skip som har brent opp på havet.
1: Så det blir... For tusen år siden. For år siden, <laughs>
0: som kanske fortsatt ligger under vann.
1: Ja, eller er helt borte for oss, rett og slett. Tror du at når vi kommer tilbake til dette klåstarskipet, øh, har det ligget under vann?
0: Når du forliste, så, så lå du nok helt innerst i, på stranden. Mm -hmm. og så har det langsomt blitt dekket. Nå altså, funnes det, det ligger ca. 900 meter in på landet i dag. Mm -hmm. Og det er jo rett og slett fordi at det, både landheving... Men La, at,
1: hva mener du om landheving?
0: Altså, under istiden så var det masse, masse is, mm -hmm. og det presset jo selvfølgelig bakken ned. Mm -hmm. Så fortsatt i, i Vestfold i dag, så er det sånn at vi har landheving, så bakken går oppover med noen få millimeter i året. Og over tid så utgjør det, det ganske mye, så är klart att innerst i en vik så vill du också ha en effekt att det ting blir muddrade igen.
1: Men men vi om meter skill här eller i höjden mellan och lavan för att säga si så?
0: Sånn. Eh, men skillen mellan vikingtidsvanten ja. och idag är ja, omtrent 3 och en halv meter. Det är så
1: Men är det nog
2: det klosterkippet där där det blev funnet är det nog nog se där är det nog information om det eller där det är det är det
0: i dag er det snurplass for, for buss, det, så det er ikke veldig mye spennende å, å se der, men uh, man kan jo komme til Tønsberg da, og se, se skipet på Slottsfeldt
1: Så det ligger på Slottsfeldt museet, altså du kan se det i dag?
0: Du kan se det i dag. det er utstilt.
1: Spennende. Men du er det så sånn at vi har da Gokstarskipet, og så har vi Osebergskipet, og så har vi Klåstarskipet. Og så har vi Tunerskipet. Og Tunerskipene, men ja, ikke sant selvfølgelig, men de ikke, de kan vi ikke se nå.
0: Nei, eh, vikingskipshuset i Oslo er jo stengt for ombygging.
1: Men Tuneskipet, var det et eh, handelskip, eller var det sånn som Klostadskipet vårt?
0: Nei, det, var, eh, det minner nok mer om Gokstad og, og Oseberg, som er en sånn eh, mer sånn generisk eh, vikingskip, for å kalle det det. Mm -hmm. For disse så er sånn som vi hører at det markerte skille kommer mellom de ekstremt lange krigsskipene, eller langskipene da, eh, med sånn som sånn, heter Roskilde 6, som vi snakket om, mm -hmm. og handelskipene. Så man ser her kanskje en gang på 900-tallet, vi har litt få funn, så det er litt vanskelig å si akkurat når det skiljer. så splittes det liksom opp, sånn at du får veldig spesialisering, og det hänger kanskje litt sammen med også økt handel, og økt behov for, for disse handelsskipene. Så mens veldig, altså de tidligere skipene, de kan jo seile, men det kan også ros på Klåstad, så er det veldig vanskelig ro. Det er nok et lite mannskap, kanskje fire til seks personer, Årene er kun for å manøvrere in i havnanlegg, og så er det seil som er det viktige. Og det er jo fornuftig hvis du skal frakte mye last, at du har lite mannskap.
1: Ja, ikke sant. Men du, jeg lurer på når du sier å ro, så det er altså, sant, enten så roer du skipet, eller så seiler du skipet. Og jeg innbyrder meg at sett at det er forskjell da, på, på disse åregangene på noen av skipene som er funnet. Så det har vært en slags utvikling i hvordan de bygde disse skipene fra de første til år årtusen. Da.
0: Ja, da, det har vært en, det var en ganske stor utvikling. Man bygger...
2: jo da med, det er jo egentlig en utvikling som starter allerede
0: mye mm. men som utvikler seg langsomt, mm. og så det store skille, kom jo da egentlig noen seiler ble tatt i bruk. Okay. Eh, vi vet ikke helt når det skjedde, Oseberg er det eldste seilskipet vi har funnet, så det er datert til rundt 8 -20. men vi har eh, runesteiner på, på Gotland og, og noen i, i Sverige, som eh, har avbildninger av skip med seil. Så det er nok som sånn synlig at man har hatt seilskip kanske, på sluttende ja, av 700-tallet, uten vi vet det helt sikkert.
1: Men roing, det har de gjort lenger.
0: Det har de gjort lenger. Mm. Det har de gjort veldig lenge. Og mm. man har kanskje sett helleristninger med bilder Nemlig. av skip som mm. ros. Mm. Mm. Og det, er, det går langt tilbake.
1: Det er altså så fascinerende vad disse gjorde, for det er jo det å si. Du ror av gårde, og så møter du fremmede kulturer, og tar med deg spennende ting hjem, og du lærer av andre krigsteknikker, du lærer noen våpen du har med det Fortell noe om, om, om livene til vikingene. Hva kan du si om, hva vet vi? Hvordan levde de egentlig?
0: Nei, så er jo i, det er litt forskjell da. Men i, hvis vi sier det i Norge, så mm. er det en, en, en gårdstruktur. Altså mm. Man bor på hjemme på gården. Mm. Og man er en del av et uh, hierarkisk system. Hva betyr det? Det betyder rätt och rätt att du kan köra som du vill. Det är någon alltid någon som har över dig. så du är den lokal aristokrat som du kanske har mot att gavil fram. Och då du göra tjänst åt han hvis han trenger det. Och så han står i hieratiskt varumförhåll till personen over, helt opp till den som har moder kontrollen där över regionen. Eh så kan det också fullt vara lite strid om vem som styr och sånt Men det betyder att når du ska ut i krig så kan du be alle som er under dig om å komme og støtte opp. Og de fleste var bønder. Altså, nesten hele befolkningen var bønder. Og alle, de fleste er kanskje har kanskje hørt om, om Kaupang, det handelsstedet mm. som ikke er veldig langt unna der klosterskipet ble funnet ut. Mm -hmm. Klosterskipet er særlig nok ikke fra Kaupang, fordi Kaupang hadde gått ut av bruk når klosterskipet sank. Men det, veldig, det har jo akkurat vært en liten befolkning, altså vi snakker om noen få hundre mennesker. Så det, er, det vi snakker om som er urbant på den tiden er en forsvinnende liten andel befolkningen.
1: Men de som dro i viking, uh, unnskyld, de som dro i viking, var de, var de stort sett bønner, er det det du sier?
0: Sannsynligvis ja. I Vart fall til å begynne med. Eh, Og så utover vikingtiden så kan man jo kanskje se for seg at man har en økende andel eh, folk som, eh, som er mer profesjonelle eller semiprofesjonelle da. At de kanske i, i perioder eh, lever av det å, å, å være krigere.
2: Fredrik, bare, du sa det med at bønner at de, de måtte på svare for den som var over sig i systemet. Da. Hvis det var sånn at det, det ble krig, och så blir man kalt på, da, da må man bare legge inn alt. Det, det, er, det holder ikke å si, det passer ikke. Må, da, det er nødt til å... Du har ikke noe valg. Du har ikke valg? Nei, da er det bare å stirre opp.
0: Og vi vet ikke hvor langt tilbake dette systemet, hvordan leidangen går. Og det kan jo sammenlignes litt med, med heimevern i dag. At alle som... Alle våpenføre menn skal, skal stille opp ved behov, og det finns en del regler rundt dette. Og da er hele landet er delt inn i ulike områder. Vi kaller det skipreier, som er det området som skal utstyre et leidangsskip med, det er et med fullt mannskap og våpen og alt de trenger.
1: Jeg yes, ser for meg at da er det veldig lurt ha med seg en del brynner. Hvis du skal reise og gå i kamp, da trenger du hjemme med noe som sørger for at våpene dine ikke sant, er skipskjepp.
0: Det vil jeg definitivt opp nå da.
1: Ikke sant? Så det der da med vårt klåsterskip da, som kanskje kan ha hatt en, en last ombord av brynnemner, det har det vært et marked for i hele Europa. Det vi noe om hvor eventuelt dette kan ha vært på vei?
0: Det er vanskelig å si. Vi, mm. finner, vi finner brynesteiner i veldig mange steder. Og vi ser faktisk at i i Ribe, i, i Danmark, så allerede fra tidlig 17tal. altså egentlig før det vi begynner å som vikingtiden, mm. så finner vi, finner vi brynesteiner fra Norge. Riktig nok ikke fra, fra Eidsborg, det er fra mosna i, i Trøndelag. Men da har det vært, rett og slett vært handel da, fra Trøndelag, ned langs kysten, også helt over til lengst sør i dagens Danmark med Brunestern.
2: Ser vi noen mønster på handel da? Er det var det noen områder norske vikinger spesielt hadde et nært handelsforhold til? Eller var det, er det mer att det er store deler av Europa?
0: Tradisjonelt sett har man jo tenkt at norske vikinger da, er fra, fra dagens Norge. De dro veldig mye vestover og til øynene i Atlanterhavet. Og delvis også nordlige deler av, av England og Irland. Men uh, vi ser att det dette varierer litt her i Vestfold så har vi to handelssteder, Kaupang som vi nevnte i sted, og så er det Heimdal som ligger rett ved siden av vi ser at Heimdal de har en mer østlig tilknytning, ser man på hvilket funn som er gjort her, mens Kaupang har vært mer ja, mot deler av, av Vesteuropa og de bitiske øyene. Så det har nok vært ulike steder og ulike herskere har hatt litt ulike kontaktnettverk. Så... Man har nok annerledes der man hadde gode kontakter. Og vi ser det er mye kontakt mellom Norge og for eksempel Østeuropa. Vi har jo blant annet Harald Håråde. Han gifter seg jo med, med Elisiv, som da er datteren til Jaroslav den Vise i, i dette mektige Kiev-riket på, på begynnelsen av tusentallet
2: och Orladen heller också kan han er i Russland?
0: Han är också hos Jaroslav den vise ja. han måste sticka i i 1028 och så är han där såntvis i Novgorod eh och håller sig där fram till han kommer tillbaka och då blir det kämpa med cyklister och Harald Hårröde är ju då halvbrodern hans
2: ja. Så att det
1: här vino blir lite vanskelig, alltså. Inte som var brorne og fettern till och men du jag lurar på når de der er ute seglade med disse fina skipna sina. Kunde de navigere eller dro de rätt och sletta en väg i ström och vind tog dem?
0: De kunde navigere. Fortell. Nei, det er mange måter de mange många måter att navigere på. Sannsynligt så hade de mycket kunskap. man har spekulerat om de kunne ha en så solstein, mm -hmm. Som heter en där type sten som fångar ljuset slik sånn at du kan vite hvor sola er, selv når det er overskyet. Og så har man nok hatt, altså man har hatt beskrivelser av, av hvordan man kunne seile. Så hvis du skal seile til, til Island, så har du visst at jo, du må seile fra dette steder så må du holde ut, og så hvis du etter så, så mange dager så skal du se dette punktet. Altså man har kanskje har seilt litt fra, om ikke man har vært innom alle mulige steder, så har man kanskje sett ulike punkter på ja, for eksempel Orkundøyene, eller, eller andre steder som har landmerker.
1: Så hvis de ville til Ukraina og de visste at det var realisivt de skulle borte besøke, så var det ikke så veldig vanskelig.
0: Det er jo mye lettere, for det er jo bare å, å seile inn i, i Mm -hmm. og så er det å følge helbysystemene nedover.
1: Mm. Jo, men jeg kan jo tenke meg at du kan fort få en avdrift der også.
0: Ja, kan det kan jo være, men du havner fort eh, på land da. <laughs>
1: <laughs> men du, altså dette går tilbake da til vikingtida, og det, jeg blir så imponert, ja. altså de kunde navigere, de hadde med seg fantastiske varer ut, fordi altså dette Brynesteins-produktet da, sant? det var det sikkert etterspørsel etter overalt. Og så har de tatt med seg spennende varer hjem, men hva er det som er det aller mest, ja, det fineste, det tøffeste med klosterskipet, tenker du?
0: det er jo denne veldig spennende historien da, med hvordan uh, man først finner det og uh, ja, det blir brukt som dansegulv og det var ikke så stor interesse og så går det lite i glemmeboka mm. og så blir det da uh, gjenoppdaget apologene visste at det var der men det var ikke noe interesse, for, noe interesse for å grave det ut og så oppdager man jo da at det er mye bedre bevart enn det man trodde uh, og da blir det tatt opp og stilt ut og det sier kanske noe om endringen i vårt syn på kulturminner i løpet av den tiden, at vi har gått fra å være mest interessert i våpen og, og skatter, til at vi faktisk er interessert i ulike gjenstander som kan fortelle oss noe om, som også mer vanlige mennesker, altså det er klart at mannskapet på klosterskipet, selv om den som eider skipet sannsynligvis hadde litt, litt ressurser, så mannskapet var jo relativt vanlige folk, må vi anta. Så det sier jo noe om, om dagligliv. Og det er klart, ombord så finner man jo sånne som noen savveknokler med skjæremerker. Det er, da kanskje rester av maten til, til mannskapet. Så det forteller jo noen dagligdagshistorier da, i stedet for disse eh, historiene om konger og dronninger og mektige mennesker som vi ofte forbinder
1: med vikingtiden. Nettopp. Hva tänker du, Eivind? Du vet at du kan ut og seile med klostreskipet den dag i dag.
2: Uh, Nej jeg, jeg kjenner ikke så mye til det, så det er veldig spennende å høre, høre alt det Fredrik forteller. Men jeg har et spørsmål som jeg sitter og lurer på, som er, uh, det blir jo spekulasjoner da. Men, Fredrik, tror du, er det flere vikingskip igjen å finne i fremtiden? Eller er det mest gravd opp? Eller er det fortsatt noen skatter der som... Uh, ørkeologene kan kastes over når de eventuelt blir funnet.
0: Hadde du spurt meg for noen år siden, så hadde jeg nok kanskje sagt «Nei, vi har nok funnet de fleste vikingskipene». Men så gjorde vi jo plutselig tre funn av vikingskip med georadar på veldig kort tid. Så jeg tror nok at vi kommer til å finne spor etter flere skip, men det betyr ikke nødvendigvis at det er så mye bevart av dem. For det georadar kan gjøre er kan gi oss spor etter skip bortreverket borte. Men vi kan fortsatt få veldig mye informasjon uh, ut av utgravningen, selv Men om det ikke det, er noe treverk.
1: Det tror jeg du må beskrive litt. Altså, du sier at du kan finne spor selv om treverket er borte, er for de måten de er, ligger i jorda på, eller?
0: Det som rett og slett er at når skipet blir gravd ned, mm. så vil uh, den massen, altså den jorda som er fylt igjen inne i skipet, den være løsere enn jorda som ligger rundt. Oh, ja. uh, og da vil du rett og slett se dette sporet, og så vil det være vi så veldig flaks, så vi faktisk, den jorda som er fra de råttene plankene, vi se den overgangen. som man, altså Gjellestadskipet som, som blir gravd ut nå, nesten ikke treverkbevart i det hele men man har klart å grave ut stort sett hele skipet. Og man ser hvor bordgangene ligger, for der ligger jo naglene som har holdt skråget sammen, og vi har flere eksempler på at man har funnet skip som er gravd ut, nesten uten treverk bevart, eller ikke noe som helst bevart faktisk.
1: Og da er det jo spennende da, ikke sant, å være seg gjennom eksperimentell arkeologi eller nye funn da, som gjøres. Hva blir det for en tid i historien, og hva vi kommer til å forstå av livet som denne viktige perioden i norsk historie blir omtalt som vikingtid. Har du lært noe i dag, Leivind?
2: har lært masse, det har jeg, om skip og handel og
1: generelt om vikingtida, som jeg ikke kunne. Så det var veldig gøy å være med. Og så kommer det stadig ny kunskap så det er jo bare å med.
0: Ja, og mye av det vi tror, vi vet i dag, det kommer sikkert til å være utdatert om man får, så det er bare å følge med.
1: Tusen takk, Fredrik. Vi følger med. Takk for i dag. Denne episoden er laget av producent Susanne Melleby lydteknikker og klipper Jon Anders Øyre-Bjerva Eivind Thorsen og Ellen Asplin. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon